0: Och idag får ni sjunga lite sånger som inte kanske sjungs så där jätteofta eller som rent av är nya. Men det är alltid kul att få vidga sin sångskatt lite grann. Det finns ju så fantastiskt fina sånger i vår sångbok. Och jag vet inte, jag har bett Roland att leda en sångutjänst om två veckor. Om han kommer att lära er ytterligare nya sånger då. Vi får se. Jag är på skattkistan den söndagen så jag får väl höra med efteråt hur det blev. Idag tänkte jag ta mig an en liten utmaning. Och har du Bibeln med dig så kan du slå upp Daniels bok, det tionde kapitlet. Det är... Om man följer kyrkoåret, den föreslagna gammaltestamentliga texten. Det är ju den helige Mikaels dag idag och man har satt änglarna som tema. Men när vi nu liksom tar tag i den här texten så kommer du upptäcka upptänka ganska snabbt här att det finns en Tveksam koppling mellan textval och tema eller rubrik då som man har satt. Men vi kan slå upp Daniels bok kapitel 10 och vers 15 och framåt. Då läser vi följande. Medan han talade så till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa till honom som stod framför mig Min herre, genom synen har stor ångest gripit tag i mig och jag har inte någon kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre att andas. Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Han sa, frukta inte du högt, älskade man. Frid var det med dig, var stark. Ja, var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, tala min herre, för du har styrkt mig. Jag vet inte om du hade läst den här texten, men det var ju precis i linje med inledningsordet om att få bli berörd. Ska vi be till herren? Vi tackar dig fader för att vi ser hur du samverkar med allt som sker här. Du låter din heliga ande ge oss ord och tankar så att det växer fram till en helhet efter din vilja och tanke. Vi tackar dig för att du har den omsorgen om oss, vi tackar dig för att vi inte behöver stå ensamma i vårt uppdrag utan du ger oss kraften och styrkan. Nu ber vi för den här stunden då vi får samla tankarna kring ditt ord. Låt din ande göra ordet levande och verksamt så att det får tränga in i våra hjärtan, styrka oss och förhärliga ditt namn. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen. Ja, då är vi där då och som jag sa inledningsvis så finns det egentligen ingen koppling mellan den här texten och det tema som man har satt för den här söndagen. Så låt oss börja vid att försöka förstå vem det är som talar med varann i det här avsnittet. Och Går vi till början av kapitlet som vi läste några verser ur så ser vi att Daniel, profeten och några av hans vänner är vid floden Hiddekel. Det är motsvarande Tigris idag, alltså vi befinner oss någonstans i Irak. Det judiska folket levde där just då i exil. Jerusalem, det var jämnat med marken och det där satt som en djup tagg i det judiska folket. Att deras löftesland, deras utvalda plats på jorden var liksom jämnad med marken och man var skild ifrån det som man älskade. Så längtan tillbaka till Israel, den var stark, den var stor. Och den här profeten, gudfruktige mannen, led fruktansvärda kval över att det var folkets synd och folkets upproriskhet mot Guds vilja som hade gjort att de hade hamnat i Babel. Och om det är just det som är orsaken till att Daniel och hans vänner nu fastar och ber det vet vi inte med säkerhet kan ha varit så, men det kan mycket väl också ha varit en följd av den syn som vi läser att Daniel hade haft. Det står i nionde kapitlet om den. För där uppenbara Gud lite av sina hemligheter för sin tjänare när han talar om de 70 årsveckorna, om frälsningsplanen och hur Gud så småningom ska sammanfatta allt och låta människosonen stiga ned tillbaka till jorden. Vi förstår av texten nu att alla som står på den här flodstranden blir varse att någonting händer, någon kommer. Händelsen, den är så dramatisk och så omvälvande att Daniel till och med faktiskt intygar med sina ord. Denna uppenbarelse är sann. Den har hänt. Att sällskapet påverkas, det förstår vi, för flera av dem springer upp och gömmer sig i buskarna på flodstranden. Så det, det är inte någon form av blodsockerfall i fastan och det är inte någon allmän förvirring som råder bland folket. Utan någon står där, någon som har en så stark och kraftig inverkan på sällskapet att alla blir berörda. Men det är bara Daniel som möter mannen och som talar med honom, som talar med ljudet av ett väldigt dån. Och där någonstans du som kan din bibel, du, du tänker genast på två liknande händelser i Nya testamentet. Den ena är när Paulus är på väg upp till Damaskus. Han ska ju förfölja de kristna, eller han förföljer de kristna och ska ju upp till staden och fängsla ett gäng kristna där. Men någonstans längs vägen så möter han någon och sällskapet påverkas på samma sätt. Man ser inte riktigt allt, men man blir vars att där finns någon på vägen som har en så stark utstrålning och en sån stark andlig närvaro att folket liksom bara backar. Men Paulus han faller till marken på sitt ansikte och han får tala med Jesus. Han får möta den uppståndne herren. Det är bara Paulus som får det där samtalet och mötet. Men de andra finns någonstans i periferin. Och så har vi den andra händelsen, Johannes, som på Patmos har en uppenbarelse. Vi läser om det i uppenbarelseboken och vi förstår att både Paulus och Johannes möter Jesus Kristus personligen. Och lägger vi då de två bilderna mot det som Daniel beskriver att han upplever så förstår vi också att den Daniel möter är Jesus Kristus. Frälsaren själv. Han möter honom och ingen annan. Det är ingen ängel utan det är frälsaren själv. Och sätter vi då det mötet i relation för Daniel. Han har ju ett antal uppenbarelser. Så ser vi ju att de tidigare mötena, ja där nämner han vid namn ängen Gabriel. Då talar han om en ängel. Men i det här avsnittet så talar han om människosonen, en man, en människoson. Och det är ett uttryck som Jesus använder om sig själv. Människosonen har inte kommit för att befria eller för att tjäna utan, bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många i Markus 10. Så att det är Jesus. Som möter Daniel i det här sammanhanget. Och då tänker jag när jag läser det här och funderar kring det här. Varför fick Daniel möta Jesus? Vad är det som är så specifikt just i det här mötet? Varför var det Daniel i det här läget? Hjärtat i vår tro. Det kristna evangeliet talar ju om nåden, den gränslösa nåden. Att vi får möta Gud, vi inbjuds i gemenskap med honom oavsett. Det är inte några förtjänster som ger oss rätt att komma till Herren. Det är inte våra färdigheter, det är inte vår kunskap, det är inte våra pengar som gör oss värdiga att uppnå någon slags nivå så att Gud ska kunna älska oss och ta oss till sig. Utan den kärleken finns där oavsett vad vi har för bildning, vad vi har för skola, vad vi har för kunskaper eller någonting. Alla är vi inbjudna av nåd. Men här finns det ändå någonting som vi måste ta till oss. En nyckel för att förstå det hela i frågan om profetens karaktär. I det tionde kapitlet läser vi i början att han fastade och bad i djup förtvivlan över en situation. I nionde kapitlet läser vi det också antydde hur han är starkt präglad av folkets synd. Han bekänner sin synd men han bekänner också folkets synd inför Gud. Och går vi till början av boken ser vi också att Daniel aldrig kompromissade med sin tro. Han var alltid lydig Gud, han var alltid överlåten Gud och han kastas ju till och med i den där berömda lejongropen just för att han vägrade att kompromissa med sin tro. Han lydde alltid Herren. Och jag fascineras när jag läser Daniels boken, inte bara att han har ett fint namn, utan jag fascineras när jag läser att han är en otroligt spännande personlighet. En oerhört intressant människa på många sätt, som jag kan lära mig mycket av och som jag tror att du också kan lära dig en del av. Och jag brukar ibland använda en sån där liten halvdråplig predikanthistoria. Ganska dålig egentligen. Men jag tycker ju att den är så rolig så jag måste ju få bjuda på den här idag också. Då brukar jag ju säga så här, och du har säkert hört den. Jag brukar tjata om den. Vet du varför lejonen inte åt upp Daniel i lejongropen? Nej, svarar du. Och då säger jag, jo, han levde så nära Gud att det inte fanns något kött. Ja, men visst är det bra. Det är ganska roligt. Eh, men faktiskt, den är inte bara rolig, utan det finns en djup andlig sanning i den där lilla komiken. Går vi till Nya Testamentet och läser i Jakobs brev, så står det en klar och tydlig uppmaning. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Och så fortsätter Jakob. Gör era händer rena ni syndare. Rena era hjärtan i tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren. Så ska han upphöja er. Och när jag tänkte på det här och läste de här orden för jag vart varit förd någonstans till, till det där avsnittet så är det nästan som om Jakob skriver om Daniel. För jag tycker att karaktären som präglade profeten är just det som Jakob framhåller som en uppmaning. Ungefär... Som att när Daniel av fienden straffades och kastades ner i lejongropens mörker och hot. Så låter Gud, profeten, lyftas upp i ljuset igen, ut i frihet. Mörkret hade ingen makt över profeten Därför att han levde nära Gud Han var ödmjuk inför Herren Och därför kunde också Herren lyfta honom upp Och det finns ju paralleller till dagens text Som vi har läst i detta För det står att kraften försvann ifrån profetens kropp, han föll till marken han låg på sitt ansikte vågade inte ens se upp emot den här mannen för Guds fruktan i hans hjärta lät honom förstå, det här är en helig stund det är inte vem som helst som jag har framför mig utan det är Gud själv som står här och han kunde inte se på den helige de andra hade också en stor gudsfruktan, det övertygar om, men det fanns någonting i profetens hjärta som gjorde att han fick komma lite närmare än vad de andra fick göra. Och där ligger han bedövad med sitt ansikte mot marken och så känner han handen som rör vid hans kropp och han får styrka och kraft. Han får livsmod och det reser honom åter upp igen. Så det är som ett förkroppsligande av vad Jakob skriver. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er eller upplyfta er igen. Som en konsekvens... Av Daniels vilja, och nu går vi in för landning här, som en konsekvens av Daniels vilja att leva för Gud föddes också ett ansvar för människor omkring honom. Lite som när vi läser om Jesus i Matteus evangeliets nionde kapitel. Han gick runt, betjänade människorna och så står det att han förbarmade sig över dem för de var som får utan hede. De var vilsna, de var på väg åt fel håll, de var på väg mot förgängelsen. Och det föder en nöd hos Jesus, en obetvinglig vilja att betjäna de här människorna för att kunna lyfta dem upp och föra dem till ljuset och härligheten. Och det var också en sanning som fyllde profeten Daniels hjärta. Han ville väcka människorna som var på väg åt fel håll. Och det är där jag kommer in i bilden. Och faktiskt också du som nu blir en del av den här predikan. Att vi, precis som vi sjöng i sången innan predikan, har en omsorg varm med ge i tjänsten inför dig att ära Gud- och rädda människor från fördärv till liv i evighet. Att ära Gud och rädda människor från förderv till liv i evighet. Och vad som är så gott i det här- det är att jag tror att vi alla har rätt att göra anspråk på de ord som Jesus talar till profeten Daniel. Det gäller också oss. För Daniel, han var klok nog att inse storheten i uppdraget och kallelsen han hade. Han såg, det här är inte någonting som jag klarar att göra i egen kraft. Det här är inget man i världslig mening kan omfatta med sitt mänskliga jag. Nej, han höll Herren helig. Han tog sig inget som inte var honom givet och därför bävade han inför Gud. Men, och det är det som är poängen, så läser vi den artonde versen, de här orden. Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Han sa, frukta inte du högt älskade man. Frid var det med dig. Var stark, jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, Tala min herre, för du har styrkt mig. Tänk, när vi står på våra darrande ben Kanske att vi känner oss oroliga inför uppdraget som vi har att göra Kanske en känsla av omöjlighet Hur ska jag kunna vinna en människa för Gud? Inte ska väl jag vittna i den här situationen? Ska jag Fråga, vill du att jag stannar här en stund? Man känner osäkerheten och kanske svagheten i den egna förmågan. Och då någonstans vet jag i mitt hjärta att det är just där Jesus möter oss som han mötte Daniel. Han ger oss mod. Han ger oss styrka. Och det är därför vi inte har någonting att frukta hur det än ser ut framför oss. Och då är det som aposten Paulus skriver i romabrevets åttonde kapitel och lyssna riktigt noga. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Låt oss be. Jag tackar dig Gud för din stora vilja att hjälpa oss och styrka oss. Tack Herre att du inte skickar ut oss i en uppgift som vi ska klara själva i egen kraft eller med egna meriter. Utan du skickar oss i din kraft med din hjälp och omsorg i allt. Ge oss förstånd, ge oss vishet och ge oss mod att lita på dig och överlåta våra liv på nytt i dina händer. Då vet vi att vi får allt vi behöver och mer det till för vad du har kallat oss att göra. Din är äran och makten från evighet till evighet. Amen.